0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbi pour un nouvel épisode du podcast Studio Psy Paris. J'espère que vous allez bien. Je me suis demandé de quoi je pouvais bien vous parler cette semaine, tout en évitant de parler du Covid qui vient nous polluer, euh, notre environnement euh, proche, éloigné, médiatique, etc. Euh, là, ça fait trois semaines, euh, personnellement, je sature. Puis, je me suis rappelé que je suis allée voir une petite expo il y a de ça 15 jours. Euh, le peu de culture et d'art dont je peux profiter, je m'en saisis. Je trouve que ce manque de paysages culturels et d'art est extrêmement difficile à vivre. La culture valorise la vie, nous émeut, nous transporte. Alors oui, je suis d'accord quand tous ces artistes disent et clament « Rendez-moi ma culture ». Alors, pour revenir à cette expo, il s'agissait d'un événement organisé par le collectif Lusted Men. À l'occasion des 10 ans du festival Photo Saint-Germain, le collectif Lusted Men proposait une plongée au cœur de la pratique de la photo érotique euh, d'hommes. L'événement se tenait du 7 au 23 janvier 2021 avec la révélation pour la première fois au public de l'intégralité de la collection de 2019. Euh, cette expo a eu lieu dans un espace d'exposition euh, éphémère au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Le magazine Têtu parlait de l'expo en ces termes, Luston l'exposition collaborative qui veut redéfinir l'érotisme masculin. Je n'aurais pas pu <rire> dire mieux de cette expo. Alors finalement, la première question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce que c'est que l'érotisme alors, Le Larousse explique que c'est la description et l'exaltation par la littérature, l'art, le cinéma, etc. de l'amour sensuel, de la sexualité. L'érotisme est donc ce levier qui vient éveiller le désir et susciter l'essence. L'érotisme et l'adjectif érotique caractérisent donc tout ce qui est à partir d'une représentation liée à la sexualité. Ça suscite une excitation sexuelle, émotionnelle et sensuelle indissociablement physique et mental. L'érotisme va donc toucher à la fois le mental et le corps. C'est ce qui permet de différencier sexualité et érotisme car ce dernier ne renvoie pas à l'acte sexuel en lui-même mais plutôt à tout ce qui provoque le désir sexuel et à toutes les projections mentales que celui-ci évoque, en particulier les fantasmes. L'érotisme et l'amour se distinguent. L'amour est un sentiment alors que ce que nous pourront appeler d'affection érotique est issu en partie du corps et des pulsions sexuelles, contrairement à certaines formes d'amour qui font abstraction du corps, comme l'amour filial, l'amour platonique, etc. L'érotisme a donc besoin du corps pour prendre vie. Dans l'art, l'érotisme est une catégorie ou un genre qualifiant certaines représentations, généralement suggestives, <rire> de personnes, en particulier le nu, en peinture ou en photographie ou de scène dans la littérature ou le cinéma jouant généralement sur l'imagination, l'implicite ou la suggestion, il s'oppose à des représentations plus crues ou plus explicites de la sexualité à car <rire> le porno. À l'instar de la pornographie, l'érotisme fait moins l'objet de condamnation ou critique. La pornographie est souvent qualifiée d'obscène d'indécente. Mais comme la morale varie selon la culture et l'époque, certaines représentations jadis jugées comme obscènes ou sulfureuses sont aujourd'hui conçues simplement comme érotiques, c'est-à-dire suscitant le désir. Et c'est là qu'on peut se poser la question, une deuxième encore, est-ce que le porno est le nouvel érotisme je pense avoir déjà mentionné cette idée que nous vivons dans une société pornographique. Euh, D'ailleurs, la pornographie est décrite comme un véritable symptôme dans le livre politique de la pornographie de Logier et Marzano, publié en 2003. Et cette question de est-ce que la pornographie peut être appréhendée comme nouveau paradigme de l'érotisme la pornographie est depuis son avènement avec l'internet, le haut débit, la fibre, <rire> devenue la source d'information numéro 1 concernant le sexe. Euh, C'est très rare un ado qui n'a pas euh, visualisé euh, de porno, et d'ailleurs, euh, en tant que psychologue, il y a des situations auxquelles on peut euh, être confronté, d'ados, qui. Euh, voire de pré-ados qui sont confrontés à du porno, et euh, voilà, où ça a fait fraction, où ça vient créer du symptôme. Pas le même type de symptôme dont je parlais dans l'introduction, mais un symptôme tout de même. Euh, et même si aujourd'hui nous entendons davantage parler de pornographie féministe et de nombreux mouvements s'initiant avec le net, avec des comptes visant une éducation sexuelle autour du consentement, du savoir, donc en fait savoir comment nos corps fonctionnent, et de la bienveillance, euh, le porno est encore extrêmement présent. La pornographie, elle n'expose pas juste le sexe, elle le surexpose. Tout est montré, filmé, D'ailleurs, j'y glisse la réflexion de la pilosité. Euh, le porno a provoqué, je pense, l'avènement des corps glabres sans aucun poil et encore moins sur le pubis et le sexe. Il faudrait surtout pas qu'un poil <rire> vienne perturber un gros plan. Donc, le porno banalise dans ses pratiques et ses représentations les plus crash, trash, gore le sexe. D'ailleurs, sur certaines applis de rencontres, on va retrouver ce langage dans les critères ou alors des personnes qui, euh, au cours de l'échange, vont dire qu'elles recherchent par exemple du sexe hard. Euh, c'est réellement un phénomène sociologique assez inédit qui tient d'abord au système médiatique tout puissant dans lequel nous vivons. Avec le porno, ce n'est plus une digue, <rire> un barrage de pudeur qui est abattu, mais c'est celle de la répulsion, voire de l'insoutenable. C'est brutal et je dirais même que cela peut faire effraction et, et je pensais notamment à ces ados ou pré-ados et même chez l'adulte en fait. Parfois, euh, c'est comme euh, <rire> un film d'horreur. Bref, euh, j'ai envie de parler d'un érotisme de masse ou de fast-érotisme en paraphrasant euh, l'idée de fast-fashion. Euh, dans sa caractéristique majeure de la jouissance à montrer et de cette jouissance à tout prix, j'ai envie d'ajouter même. Euh, et ça s'avère un mode d'expression privilégié pour aborder en quelque sorte une nouvelle économie euh, psychique où le sujet, l'être humain, est d'autant plus passif, malgré le côté un peu euh, euh, brut, euh, animal, euh, voire violent euh, des scènes. En parallèle... Nos sociétés contemporaines innovent sur deux aspects concernant les moyens de susciter l'excitation érotique. Alors d'une part, il y a la disparition, j'ai envie de dire, du corps réel au profit du symbolique virtuel, le fameux euh, cybersex. Maintenant, on n'a plus besoin de rencontrer des gens pour euh, vivre sa sexualité euh, donc dans ce cas-là, on s'économise la rencontre charnelle et tout ce qu'il y a autour, l'échange, la communication, les émotions, les ressentis euh, d'ailleurs euh, en parlant de, de cybersex, euh, je pense aux robots sexuels qui ont vu le jour au Japon je crois, bon l'origine est un petit peu différente mais elle interroge. Et d'autre part, le corps est en même temps surprésent dans le domaine des représentations avec cette idée que tout ce qui se décline à partir du sexe peut devenir un produit commercial de premier choix. Donc le corps n'est plus à sa place de corps en quelque sorte. Finalement, c'est comme si le corps et le sexe se dissociaient complètement dans cet univers, c'est comme si les <rire> organes génitaux étaient des pièces détachables, c'est des Lego. Avec le porno, c'est comme si on cherchait à annuler le concept d'impossible. C'est un, un trop de réalité euh, qui, à mon sens, court circuite la pensée et annihile l'être humain. Oui, je suis dure <rire> aujourd'hui dans ce podcast. Et puis avec le porno, il y a une obsession du nombre, euh, logique du quantitatif de nos sociétés de consommation, euh, multiplicité des partenaires et enchaînement euh, des étreintes. Aujourd'hui, presque, si tu n'as pas connu de plan à trois, euh, bah, tu n'as pas connu le sexe. J'ai envie de dire, on se calme et chacun, chacun et chacune a le droit de vivre sa sexualité en dehors des nombres. Cela me fait penser à cette idée de sexe vanille, et je mets des guillemets, euh, que j'ai découverte à la lecture de, euh, du bouquin de Maya Mazorette, « Sortir du trou et échapper à notre vision étriquée du sexe », d'ailleurs que j'ai lu à l'envers parce que euh, je n'avais pas vu qu'il y avait un côté qui se lisait comme ça et un côté qui se lisait euh, comme ça. Euh, très bon livre en passant, alors euh, c'est vrai que c'est un livre qui m'a fait beaucoup beaucoup plus réfléchir et qui a étoffé certaines réflexions que j'avais euh, et donc cette idée du sexe vanille qui est finalement perçue comme dévalorisante trop fleur bleue et donc bien trop loin du trash tant femme que homme, euh, ces personnes qui ont cette préférence pour un, une sexualité alors je vais pas dire classique, mais plus tournée vers une étreinte, vers euh, euh, quelque chose d'un petit peu plus doux, donc de moins trash hein, par rapport à ce que je disais sur le porno. Elles n'arrivent pas à se retrouver dans les conversations autour de la sexualité avec leurs amis par exemple. Donc oui, euh, le sexe vanille, comme il est décrit dans notre société est très loin du trash ambiant et valorisé par euh, la société. C'est comme si pour être libéré sexuellement, il fallait passer par du trash. D'ailleurs, il y a quelques jours, euh, je scrollais sur mon Instagram, personnel on va dire, et euh, je suis tombée sur une vidéo, je crois que c'était sur Oh My Mag, le compte. Euh, je sais pas qui c'était cette jeune femme, mais en gros elle disait si le mot pute euh, veut dire une femme indépendante, libérée, etc., alors je suis la plus grosse pute. Et cela m'a interpellée, forcément, puisque, en fait, enfin voilà, je me suis posé la question, pourquoi, en 2021, nous n'arrivons pas à utiliser le mot femme, tout simplement Pourquoi sommes-nous toujours à nous soumettre à la dichotomie mère versus pute pourquoi est-ce impossible de penser la femme avec un tout nouveau champ lexical Tolérer la violence et la discrimination incluses dans ce mot. Et je crois savoir que le concept de travailleuse du sexe se veut être de plus en plus utilisé et reconnu. Donc non, moi je suis pas d'accord d'entendre dire... Une femme qui prône son indépendance et sa liberté, le qualificatif de pute, en fait, c'est... Enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Bref, pour revenir à nos moutons, <rire> tout ceci est comme une cocotte minute sous pression qui s'apprête à exploser. D'ailleurs, il y a des réelles interrogations sur qui du porno ou du fantasme des êtres humains est à blâmer, en quelque sorte, pour ce surenchérissement des pratiques toujours plus trash, parce que, alors, pareil, vous voyez, j'écoute toujours plein de trucs, je regarde toujours plein de trucs, et des fois, je ne sais plus où sourcer, mais euh, il y a quelques mois, j'avais entendu euh, parler de, euh, enfin, justement, ce côté de plus en plus trash sur les plateformes de porno mainstream, et en fait, qui disait, non, mais c'est parce que les gens nous le demandent, mais en fait, pourquoi les gens te le demandent, enfin, le demandent aux plateformes mainstream du porno bah parce qu'en fait, il n'y a jamais de limite. Donc en fait, le moindre, le truc le plus gore, le plus trash, en fait, on se dit tout est possible, comme je le disais à l'instant. Et le trash ne recouvre pas que la sexualité. C'est ce qui fait vendre dans les médias et les réseaux sociaux. On ne se pose plus la question de pourquoi la télé-réalité fonctionne autant. Parce que c'est trash, tout simplement. Il y a toujours des histoires, faut toujours que ça s'engueule, etc. Bref, c'est le sans-filtre, le sans-limite, l'acmé même d'une société capitaliste dont le sens ne fait pas ou plus partie de l'équation. Et je me pose la question est-ce que cet appel pour le trash n'est pas comme l'électrochoc, l'urgence d'une réanimation pour réveiller toute une société et différentes transgénérationnelles en gros, il nous faut du trash pour sortir d'une torpeur dans laquelle nous n'arrivons pas à nous sortir nous-mêmes, en fait. C'est comme si les gens étaient anesthésiés et qu'il leur fallait des, voilà, des contenus hyper, hyper violents pour provoquer une réaction. Et en résumé, la pornographie n'est pas un érotisme plus corsé ou intense. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. Et c'est André Breton qui disait que l'érotisme était plus noble que la pornographie. En fait, c'est comme un phénomène de désensibilisation <rire> face à une allergie. On t'expose à de la violence et du coup, tu deviens de moins en moins sensible. C'est une habituation, c'est une normalisation de ce qui ne devrait pas être... Alors, le normal, j'aime pas trop ce mot-là, puisque yeah, c'est un continuum entre normal et, et pathologique, donc euh, tout, tout n'est pas noir ou blanc. Mais vraiment, ça vient questionner euh, pff, sur les états d'âme, sur le psychisme... Euh, euh, des uns et des autres euh, dans cette société dans laquelle on évolue tous. Le troisième point que je souhaitais aborder, c'est art et érotisme. Donc comme je disais au début, l'érotisme a toujours plus ou moins fait partie de l'art. Euh, dès l'Antiquité, les corps étaient nus. Euh, je me rappelle de mon prof d'histoire de l'art en fac de psycho, euh, parce que oui en tant que psychologue en deuxième année tu choisissais une mineure et moi j'avais choisi donc histoire de l'art parmi le choix de, de, de trois mineurs qu'on qu nous proposait tout simplement et c'est lui qui m'a refilé la passion pour le quattrocento le, la renaissance florentine qui disait c'est le retour au nu antique, la fierté des corps, le nu fier vaillant, guerrier parce que donc les, les corps et notamment les corps masculins étaient nus, donc oui les corps étaient représentés nus, que ce soit les corps d'hommes que de femmes. Puis après, on a eu beaucoup de pudeur dans l'art, euh, plutôt concomitant avec l'apparition des, des religions monothéistes. Et d'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, ça fait toujours rire mes amis quand je partage ça. Euh, la chapelle Sixtine, qui a été euh, peinte par Michel-Ange, je ne sais pas si vous la visualisez, peut-être que vous allez voir sur, euh, sur Internet une image. Bah, à la base, la fresque, les corps étaient entièrement nus. Michel-Ange avait euh, donc, dessiné et peint les corps entièrement nus, c'était ce qui se faisait à l'époque. Et puis, euh, peu de temps après, euh, l'église a, a souhaité euh, bah, cacher ses corps, donc pareil, mon prof d'Histoire de l'art avait toujours des expressions à mourir de rire et il disait, euh, ben bah voilà, on leur a peint des, des petits strings d'antissues. <rire> À part sur Marie et Joseph qui, eux, ont été entièrement rhabillés Parce que pour la petite anecdote, le positionnement de Marie et Joseph fait penser à une levrette, tout simplement. Et euh, les historiens de l'art euh, se sont euh, posé la question si c'était pas euh, euh, le conflit interne de Michel-Ange qui était euh, quand même assez euh, pieux, croyant et qui était homosexuel et euh, presque comme s'il... Si euh, il, euh, il illustrait son, son conflit intérieur et le fait, enfin euh, voilà, tout simplement la, la pratique de la sodomie. Je ne pensais pas utiliser ce mot-là dans un podcast, mais comme quoi tout est possible. Et que du coup, euh, les personnages de Marie et Joseph, euh, vu leur position suggestive, ont été complètement rhabillés euh, avec des, des toges. Et je crois qu'on voit euh, une sorte de... de... Peau, euh, avec le visage de Michel-Ange qui tombe aux enfers euh, dans cette zone euh, du, de la fresque. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant d'avoir ça en, en tête quand on repère, euh, quand on observe une, une œuvre d'art, bah, à la base, la chapelle Sixtine, tout le monde était nu et puis tout le monde a été rhabillé. Bref, <rire> j'arrête la digression ici. Et... Euh, et donc outre ce retour aux Nues Antiques, au nu antique au moment de la renaissance florentine donc où nous avions quelques corps masculins exposés et puis euh, bon je, je vais continuer sur Michel-Ange, vous comprendrez que c'est un de mes <rire> artistes préférés, euh, j'ai eu la chance d'aller à Florence, euh, bah, c'était sur la dernière année de, de fac de psycho et, et j'ai pu voir le, la sculpture, euh, le David de Michel-Ange et waouh je peux vous dire euh, il y avait de l'émotion quoi, c'est sublime Malgré euh, cette période, euh, notamment de la renaissance florentine, où on avait des corps masculins nus, euh, c'est quand même les femmes qui ont composé et composent encore la majorité des sujets pour la production de contenu érotique. Euh, on pense bon, déjà aux, aux peintures. Euh, <rire> J'ai tout de suite en tête l'origine du monde <rire> qui fait toujours euh, beaucoup débat. Cette peinture où on voit euh, le sexe d'une femme... Euh, voilà, euh, à Langui, on va dire, euh, les calendriers, <rire> Pirelli et euh, <rire> autres. Bref, nos sociétés sont donc extrêmement pauvres de représentations érotiques des corps masculins. Et dans l'art asiatique, que ce soit dans certaines illustrations euh, dans le taoïsme, alors euh, pour ceux que j'ai commencé à découvrir, hein, j'ai pas lu énormément de bouquins, mais certains d'entre eux avaient euh, des illustrations de couples, donc on a à la fois euh, l'homme et la femme, ou euh, les shungas, alors je sais pas si je le prononce correctement, mais c'est des illustrations, des estampes dans la culture japonaise, où les hommes sont aussi représentés, Enfin, j'ai quand même envie de dire qu'il y a une emphase sur leur sexe. Le corps de la femme est aussi euh, habillé hein, dans, dans le kimono, mais l'homme également. Et, euh, et vraiment, il y a cette mise en valeur, on va dire, des, des parties génitales dans ces dans estampes. Mais au moins, il y a quand même le, le corps de l'homme. Donc, en résumé, le corps de l'homme n'a finalement été que très peu... Et j'ai envie de dire trop peu <rire> représenté dans l'art, et notamment l'art érotique. Et c'est ça qui m'a plu dans le travail effectué par le collectif Lost in Men. Voilà, ce, ce collectif, il vient interroger la notion d'érotisme et propose de le conjuguer au masculin. Euh, L'expo photo comprenait à la fois des clichés de professionnels, mais aussi d'amateurs ou d'amatrices. Alors parfois suggestives, parfois frontales. Donc concrètement, oui, il y avait des photos où tu voyais euh, concrètement... Euh le sexe, d'autres non, des fois en érection, pas en érection, euh, euh, dans un moment de détente, après l'amour, ou tout simplement en train de dormir. Euh, ça peut être aussi une photo, je l'ai en tête, sous la douche. Enfin, voilà, c'était vraiment très très riche en termes de, de scénarios ou scénarii. Euh, elles viennent proposer une nouvelle définition de l'érotisme au masculin. Euh, Laura Laffont, donc une des femmes du collectif, s'exprime en ces mots. On est parti du constat qu'on ne voyait pas d'image érotique d'hommes ou alors seulement des choses très stéréotypées comme les dieux du stade. Parce que oui, les représentations érotiques des hommes sont souvent stéréotypées, soit dieux grecs, <rire> Et donc on n'a pas toute cette pluralité des morphologies, des couleurs de peau, de pilosité et j'en passe. Et aussi lorsque nous sommes face à du nu, très souvent le sexe est en érection pour les hommes. Euh, toujours dressé, comme si le sexe masculin ne pouvait pas se conceptualiser comme mou, alors que la plupart du temps au naturel, il est, <rire> il est tout simplement. Euh, il serait peut-être temps donc... De sortir de ce cliché des hommes durs, durs dans leur corps, durs dans leur vie émotionnelle et sensorielle. Certes, le moelleux et la douceur ont toujours été associés aux femmes, euh, à l'énergie yin j'ai envie de dire, mais les femmes ont aussi des érections. Coucou le clitoris <rire> Alors pourquoi ne pas redistribuer les cartes euh, de dur et de mous parce que bah, nous le sommes toutes et tous, alors autorisons-nous à l'accepter, à le représenter, l'incarner et surtout le vivre. Le dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est érotisme et sexualité. Évidemment, quelle question Je, je, je n'allais pas euh, l'omettre Donc, Est-ce que l'érotisme nourrit la sexualité Ou bien est-ce la sexualité qui nourrit l'érotisme Bref, qui de la poule ou de l'œuf est venu en premier Alors, nous disions que l'érotisme éveille les sens sexuellement. En fonction des supports utilisés, les sens sollicités ne seront pas les mêmes. C'est pour cela que je pense qu'une reconnexion ou déjà une connexion à son corps est essentielle pour s'épanouir dans sa sexualité. C'est dans ce sens que j'ai envie de dire que notre érotisme personnel se cultive. C'est s'autoriser à vivre à travers ces cinq sens. C'est peut-être s'autoriser que, oh, ce parfum que je sens me fait de l'effet. Ou bien, euh, l'effleurement de cette main sur mon bras me donne chaud ou me, me crée un frisson. L'érotisme n'a pas à se manifester que dans les espaces sexuels. L'érotisme, il peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et c'est pas que nous allons nous sauter les uns sur les autres au moindre émoi, mais c'est justement s'y reconnecter parce que le porno vient créer une sorte d'insensibilisation, voire de désensibilisation, comme dans les traitements contre l'allergie j'ai envie de dire. Il faut que ça soit hard et bien trash pour qu'il y ait du plaisir. Pourquoi Alors certaines pratiques sexuelles type le BDSM jouent sur les codes de douleur-plaisir, mais cela vient dans un cadre bien particulier avec un contrat entre les deux parties, le BDSM ne s'associe pas directement au porno, en fait. Bref, l'érotisme porte sur les moyens qu'élabore un sujet pour obtenir le mode de jouissance qui répond à la singularité de son organisation, pulsionnelle et fantasmatique. Cela touche donc à la sphère du privé, de l'intime et surtout du subjectif. Nous pourrions finalement dire que chaque sujet est un érotisme à lui tout seul. Je pense que d'avoir une représentation masculine dans l'érotisme ne pourra que permettre, en tout cas je l'espère, un enrichissement de la sexualité générale, de sortir de la sexualité phallocentrée qui se décline avec préliminaire pénétration et enfin éjaculation. Et puis surtout, construire une vision du corps masculin et aussi féminin, même si celui-ci est déjà présent dans l'érotisme, unifié. Le corps ne se réduit pas aux organes sexuels. Primaire ou secondaire, <rire> j'ai envie d'ajouter. D'ailleurs, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je n'utilise plus le mot préliminaire. Alors, je pense que je l'ai déjà mentionné dans un podcast. Euh, du sexe, c'est du sexe, en fait. D'ailleurs, ce message est véhiculé par plusieurs comptes Instagram que j'ai déjà mentionné lors d'un précédent épisode ou sur le blog StudioPsy Paris. Euh, je crois que ça s'appelle « sexe, 5 comptes à suivre sur Instagram ». Donc euh, voilà, ça peut être « Orgasme et moi »,« Aventure en orgasmie euh, »,« Jouissance club euh, ». Voilà, vraiment, il euh, y a des choses euh, très très intéressantes à découvrir sur Instagram. Euh, donc, il n'y a pas de hiérarchie dans la sexualité, ou en tout cas, il ne devrait pas y en avoir. La sexualité devrait, alors j'aime pas mettre une injonction, mais elle devrait simplement s'intéresser à la recherche du plaisir. La sexualité devrait être une rencontre de corps et non de sexe. Et sur ces corps, le nombre de zones érogènes ouvre de nouvelles possibilités qui devraient éveiller en chacun et chacune d'entre nous une curiosité presque enfantine de « Et si je touche, caresse, lèche, mordille à cet endroit, que se passe-t-il J'ai envie de savoir !» <rire> Alors, osons dire oui à l'érotisme qui vient cultiver le rapport à notre corps le rapport au corps de l'autre et aussi à nos esprits et pensées qui l'habitent. Oui à l'érotisme qui vient colorer nos imaginaires, qui vient nous mettre en émoi et inversement. Venons nous reconnecter à une sexualité de sens tant dans l'intention que nous y mettons que de nos cinq sens. Osons prendre le temps de planter des graines qui viendront nous nourrir en tant que sujet incarné. Alors sur ces bonnes paroles qui j'espère... Euh, planteront des petites graines qui ouvriront euh, des réflexions. Je vais vous laisser ici parce que euh, j'ai un cours de salsa par Zoom qui m'attend. Euh, pour ceux qui savent, j'adore ça et, et la période actuelle est un peu compliquée pour, euh, pour pratiquer, donc euh, ça va me faire du bien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker le podcast ou à vous abonner. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo « Studio Psy Paris », donc que ça soit Facebook ou Instagram, mais aussi sur mon compte Facebook Sarah Zerbib, qui est vraiment professionnel. Euh, si ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à rejoindre les ateliers « Cercle de Femmes » qui nous permettent, à travers une approche holistique, de se reconnecter à notre corps de femme, unifier ses identités et s'incarner avec fierté pour un épanouissement au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt